0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en pdf con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas querido oyente, ¿cómo estás? preparando las cosas para irte a la playa? <risa> bueno, pues no te entretengo mucho. Vemos las noticias de hoy y después te vas a la playa. Empezaremos con un atraco de película. Después conoceremos la emotiva historia de un acusado y terminaremos con un niño con muchos recursos. Hoy hablamos de noticias en español. Ciudad de México Hace unos días, un martes cualquiera, diez y media de la mañana, en pleno centro de la Ciudad de México, más concretamente en el Paseo de la Reforma, tres asaltantes entran en una tienda de la Casa de la Moneda. Van enmascarados, son decididos, parece que saben lo que hacen. Sin mucho problema desarman a un guardia de seguridad. Las vitrinas están llenas de objetos valiosos, pero no los miran. Su objetivo es otro. Se dirigen, con paso firme, a la caja fuerte, que en ese momento se encontraba abierta. Es un golpe rápido, eficiente, porque en menos de 10 minutos ya habían salido con un botín de unos 50 millones de pesos, o lo que es lo mismo, unos 2,5 millones de dólares, y se marcharon antes de que llegara la policía. Sé lo que estás pensando, oyente, pero no es un gran spoiler de lo que será la nueva temporada de la Casa de Papel. La Casa de Papel. Es una serie, oyente, pero si te parece, te voy a seguir contando la noticia del atraco y más tarde ya hablamos sobre la serie. ¿Qué se llevaron estos ladrones? Pues parece ser que robaron 1567 monedas de oro y varios relojes conmemorativos. Pero las monedas no son unas monedas cualquiera sino que se trata de unas monedas llamadas centenarios y tienen un valor en mercado de más de 1900 dólares cada una. ¿Qué tienen de especial estas monedas? Pues son unas monedas que se acuñaron por primera vez en 1921 para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Y eran de uso corriente, pero se dejaron de acuñar en 1931. Y la verdad es que no es de extrañar que no se acuñaran más, porque la moneda tiene un contenido en oro puro de unos 37 gramos. Es cierto que se volvió a acuñar en 1943 porque había mucha demanda de monedas de oro en esa época. El caso es que hoy por hoy no es de uso corriente, pero sí que se comercializa porque tiene mucha demanda entre los coleccionistas. No está del todo claro cómo se pudo producir el robo. Es más, parece ser que la fiscalía está interrogando a los empleados de la tienda porque hay sospechas de que hubo cómplices dentro. Y es que lo más sospechoso de todo es la facilidad con la que burlaron todas las medidas de seguridad y entraron en la caja fuerte. Según las autoridades, no se sabe si fueron cómplices o no los empleados. Pero lo que está bastante claro es que cuando menos no siguieron los protocolos de seguridad. El caso, oyente, es que no es la primera vez que este sitio es atracado. Sin ir más lejos, en 2018 fue atracado durante su remodelación. Cuando se supo esta noticia, casi todo el mundo lo empezó a comparar con la serie La Casa de Papel, una serie española de una banda que hace atracos a gran escala. La serie ha tenido un éxito abrumador y ha sido comprada por Netflix. Su última temporada ha sido tan exitosa que su estreno es el mejor estreno que ha tenido Netflix en toda su historia en varios países. ¿Sabes cuántas visualizaciones ha tenido la tercera temporada en su primera semana? ¡34 millones! ¡Que se dice pronto, oyente! <ríe> en fin, ya sabes, mira esta maravillosa serie, y, quién sabe, igual te da alguna idea para un atraco de esos de película. Vamos con la segunda noticia. ¿Sabes cuando algunas veces salen programas de televisión ese mensaje que dice estas imágenes pueden herir su sensibilidad? No te asustes, oyente. Te lo digo porque ahora tengo que advertirte de que esta noticia puede tocarte el corazón. Y es que los norteamericanos son especialistas en reality shows y en contar historias de esas que te tocan el corazón. Allí, en Estados Unidos, hay un programa que se llama Court Improvidence y no es más que la retransmisión de lo que pasa en un juzgado real. Todo empieza cuando el juez Frank Caprio lee los cargos que se le imputan al acusado: conducir con exceso de velocidad en una zona escolar. Lo interesante no son los cargos, sino que el acusado es Víctor Coela un hombre de 96 años. Vamos, un anciano. Y aquí puede que estés pensando que la noticia puede parecer un poco absurda porque no parece muy lógica esta acusación a un hombre de esa edad. Pero no te preocupes que lo emocionante viene después, cuando el juez le pregunta al acusado por lo que ocurrió. El hombre dice que él no conduce rápido. Es más, apenas conduce y cuando lo hace es por estricta necesidad. El juez parece que está cada vez más intrigado por saber cuáles son esas razones de necesidad para coger el coche y el hombre le cuenta que lo coge concretamente cada dos semanas. ¿Qué pasa cada dos semanas? Pasa que el hombre, recordamos que con 96 años, tiene que llevar cada dos semanas a su hijo de 63 años a hacerse un análisis al hospital porque tiene cáncer. A estas alturas, como te podrás imaginar, el público de la sala, los que lo están viendo por la televisión y hasta el mismo juez, están llorando o al borde de las lágrimas. El juez, consciente de la gran historia humana que tiene delante y quizá para rebajar un poco la tensión, le dice al hombre que mire hacia un lado donde está sentado el hijo del juez y le dice: ¿Ves a ese joven de allá? Es mi hijo. Ahora él me mira diciendo: Papá, cuando tengas 90 años, me llevarás por ahí. Estás dando un mal ejemplo para mi hijo. <risa> ¿Y qué pasó al final? El juez desestimó el caso y le deseó al hombre y a su hijo suerte y salud, diciéndole que solo esperaba ser tan buen padre para su hijo como él lo era para el suyo. ¿Entiendes ahora por qué te he dicho que era una historia de esas de sacar el pañuelo, oyente? Hay que reconocer que este hombre es el ejemplo perfecto de lo que significa ser un buen padre. Ya estamos en la última noticia del día. ¿Sabes eso que se dice, oyente, de que los niños siempre dicen la verdad? Y es que esto es una verdad universal, que además es que es cierta, básicamente porque en su mente no hay maldad ni filtros. Se les pasa algo por la cabeza y lo sueltan. Así de fácil. Y esto los lleva a hacer las cosas sin pensar. Si a un niño se le pasa por la mente que va a hacer algo, lo hace sin pensar en peligros o en las consecuencias que pueda tener. Por ejemplo, un niño ve una pared blanca, ve una caja de lápices y su mente piensa en un papel en blanco, vamos a pintar, sin pensar en la reacción de sus padres cuando vean sus paredes blancas llenas de garabatos. Pues esto de no tener filtros es lo que le pasó al protagonista de la siguiente noticia, un niño de 5 años de Florida llamado Manuel Bechara. Algo que hace que un niño se ponga en modo insoportable es cuando tiene hambre, y Manuel un día tenía mucha hambre. Estaba solo en casa junto con su hermana de 15 años, que lo estaba cuidando, y suponemos que la hermana le diría que tenía que esperar para comer. No podía comer. <risa> el caso es que Manuel tenía mucha hambre, y en su mente de 5 años debió de pensar que el tener hambre era un gran problema para él. El siguiente razonamiento fue... ¿A quién me han dicho mis padres que hay que llamar cuando hay problemas? Al 911 o lo que es lo mismo, al servicio de emergencias. Así que Manuel, ni corto ni perezoso, llamó desde su inocencia al 911 para decir que tenía hambre y que quería pedir una pizza grande. <ríe> Como te podrás imaginar, el servicio de emergencias avisó a la policía para que se presentaran en la casa por si había un caso de abandono infantil y tuvieran que intervenir los servicios sociales. Cuando llegaron, se encontraron a Manuel con su hermana, que les dijo que estaban bien, y ella no tenía ni idea de que el niño hubiera llamado a nadie. Así que la policía le explicó al pequeño que no se puede llamar al 911 por cosas como esas, y le explicaron el correcto uso de ese servicio de emergencia. Y ya está ¿Eso es todo? No, oyente, ahora viene lo mejor. Porque los policías, siendo conscientes de que el niño había tenido ingenio, le pidieron una pizza y se la llevaron. Así que ya ves, al final al niño le salió bien la jugada, porque en menos de 30 minutos se estaba comiendo su pizza y gratis. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. ¡Pasa un buen día! ¡Hasta mañana!